0: Evropa osebno. Predsej neprijetno je, ko delaš intervju z gostom, katerega prijimek se ti zdi tako kompleksen, da si ga komaj upaš poskusiti izgovoriti. Še najbolje je, da zato to nalogo prepustiš kar gostu samemu.
1: E, Nikodom Ščegovski. Ščegovski je prijimek, ki izvirna beseda je ščegel, Ščegijo, to je takšna majhna ptica, ne? V nemšini štiglic, recimo.
0: Nikodem Ščegovski, torej, sicer pa je ptički ga omenja lišček iz družine ščinkovcev. Dodaja še naš gost, da je polščina šumnike in sičnike še vedno ohranila zapisane z dvema črkama, sicer pa slovenščina, kako in zakaj se jo je začel učiti Nikodem.
1: Sem že poznal nekaj drugih slovanskih jezikov. In vedno me je zanimala Slovenija kot v kulturnem smislu, ne? da to je najbolj zahodni slovanski narod, da to je slovanski narod, ki je imel popolnoma drugačno zgodovino kot recimo Poljaki. In to je tudi bil jezik, ki je bil najbolj drugačen, bi rekel, ja, od tega, kar sem poznal. Vedno mislil sem in tudi mislim se zdaj, da je jezik je ključ za poznavanje kulturnega konteksta. Prviš sem prišel do slovenskega konteksta, ker sem študiral v univerzi, na polskem sem študiral v Lođu in v knjižnici sem opazil knjigo Drago Jančara in to knjigo sem prebral. To je bil druga polovica 90-ih let in to je bil moj prvi stik s, s tem, kaj je ta kulturni svet Slovenije.
0: Navdušilo ga je, kar je prebral, posebej je bil navdušen nad tjančarivimi eseji, ki so ga spodbudili k učenju, ker je hotel njihovo vsebino razumeti še bolje.
1: Nekaj časa kasneje sem dobil preložnost udeležiti tečaja na univerzi v Vilni, v Litviji, tam ta, 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 ta sem končal, potem pa sem bil na poletni šoli, enkrat, dvakrat tukaj v Ljubljani in, ja, in tako podale že šlo, ne?
0: Slovenščine in na sploh jezikov sicer ni nikoli študiral, kar je običaj na pot tistih, ki zaidejo tudi na pota našega jezika. Nikodem je v lođu študiral mediteransko arheologijo, potem šel pragi marketing. No, potem je pa tu še en, precej eksotičen jezik, ki se ga je naučil, litoščina.
1: Litoščino je bilo večinoma praktično, da sem živel v Litvi kar veliko časa zaradi različnih razlogov. In, ja, pa, če že si tukaj in nemaš možnost, da slišiš ta jezik, da lahko bereš nekaj v tem jeziku. Zakaj ga se ni naučiš? Ne? Drugače pa je tudi nekaj bizarnega v tem, da poznaš jezik ki ga niče ne razume. Ne? Ja, tukaj seveda se šalim. Pa res Resto je zanimiv jezik, ki je ni slovanski, pa je zelo pomembno v zgodovinskim kontekstu, da on je kar arhajičen, In če poznaš ta jezik, vidiš na nek način procese, ki so se dogajali potem tudi v drugih jezikih, v slovanskih.
0: Šeden od razlogov za litovščino je zgodovinski, polsko-litovska zveza, ki je obstajala do konca 18. stoletja. Drug jezik ti da še drug pogled na skupnost, ki jo poznaš predvsem prek svojega jezika in s tem svojega naroda. Njihodem Ščegovski se kot eseist, novinar, pisatelj, prevajalec veliko ukvarja z različnimi pogledi na določene stvari. Za njime slovenski pa tudi evropski pogled na današnjo polsko oziroma njegovo mnenje o tem.
1: Odvisno od tega, s kaj govoriš. Vsi smo v nekem svojem mehurčku. Seveda, zdaj imamo popolnoma drug fokus. Ne? In to tudi vidiš v medijah, recimo, kakšne tekste so objavljeni, o, o, o čem govorijo te tekste, kar, 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 kakšne reportaže vidiš v, v televiziji, recimo. Polski kontekst, seveda, je zelo, zelo zdaj prevladajoč tema vojne. Tega ne vidiš v Sloveniji, to je res. Da no, prideš v Sloveniji, vse je mirno, tiho, lahko pozabiš, da kerkoli na vzhodu zdaj traja vojno. Ne.
0: Polska se ta trenutek na bolj kot sabo ukvarja z dogajanjem v soseščini. Na vsakem koraku je čutiti in videti veliko ukrajinske simbolike od zastav na stavbah do avtomobilov. Ukrajina in vojna v sosednji državi je tako postala del polskega vsakdana, pogosto Poljaki tudi težko razumejo očitek, da hočejo NATO potegniti v vojno.
1: Vidik večine Slovencev je popolnoma drugačen. Vem, da kar veliko ljudi tukaj ima recimo kritičen pogled na NATO in na druge stvari, s tem povezano pa na polskem pa tega nimamo. Tudi nimamo tega kontekstu v balskih državeh, tudi nimamo tega konteksta recimo na finskem, In odgovor je preprost, mi smo ne čutemo na varnem zdaj, družba recimo v večini, pa Slovenci imajo to možnost, da se počutijo na varnem. in to je to. Če njihče te ne ogroža, lahko polemiziraš o tem ali NATO je, ti treba ali ni.
0: Na Polskem je odgovor na to vprašanje seveda samoumeven dodaja kodem. Ne nazadnje, med Polsko in Litvo obstaja ruska eksklava Kaliningrad, ki nas se vedno znova upozarja tudi s kopičenjem orožja.
1: Ja, razumem, da zdaj ne bote ga uporabili, pa ne bote ga uporabili zaradi tega, da je vse to, kar že imeli so uporabili v Ukrajini, ne? mogoče. Ne? Vprašanje vedno obstaja, ne? pa ne morame pobegneti iz zemljevida. Ne?
0: Na zemljevidu si tam, kjer si... Zaradi interesov vele sil v Polske na v dolgo časa sploh ni bilo, dodaja. Razume pa, da se sončne strani Alpto velikokrat zdi kot pretiravanje. Tudi sicer se mu zdi, da na Polsko pogosto gledamo kar v paketu z evropsko problematično mađarsko.
1: Deloma seveda in večinoma mogoče zaradi trenutne politike vladajoče stranke, ki je takšna, kakšna je. <laughs> Prešanje je v tem, da Polska ni Madžarska. Če govorimo o mađarski, imaš kar veliko mesto Budimpešto in ne imaš ne. In eh, na tem podeželju imaš povsod majhne mesta, ki so v tem sistemu, ki se ga zgradilo. Orba, ne? Iz tega sistema potem je ločina Budimpešta, ne? pa Budimpešta je samo ena. Na polskej situaciji je drugačna. Na Polskem imaš kar veliko, veliki mest. In recimo vsa petica velikih mest, je prestolnice Varšova, Krakov, Vrocov, Poznanj, Gdansk, Katovise tudi. Vladajoča stranka nima oblasti v tistih mestih, ne? pa ima na podeželju. In to je, jaz bi rekel, to je bolj konflikt, po eni strani to je konflikt generacij, po drugi strani to je družbeni konflikt med podeželjem in velikih mestih.
0: Zato je tudi težko povšalno reči, da je Polska nasploh zelo konservativna. Pravzaprav je Polska tako velika in različna, da je vsako posploševanje predvsej neprimerno. Že sam nastanek sodobne Polske to potrjuje, po prvi svetovni vojni je namreč nastala iz treh delov, avstrogarskega nemškega in ruskega, s tem so se združili trije upravni sistemi, trije železniški sistemi, trije načini razmišljanja. Prej več kot sto let Polske kot države sploh ni bilo. Polska je zato tudi danes v neprestani transformaciji, današnja poteka na dveh nivojih, v mestih in na podeželju, v mestih veliko hitreje kot na podeželju, a na polskem, na državnem nivoju, da nimo za razliko od Slovenije, večinoma vedno prevlada podeželje.
1: Absolutno. To je paradoks, da vsi misli, da Polska to je Varšava, Krakov, Gdansk. Spomnimo solidarnost recimo, ja? kako je bila močna solidarnost na polskem Polska v mojemu srcu. Azra, ne? Resnica je takšna, da večina voljivcev je na podrželju. In zdaj na točno imamo to, o čem govorim, da vladajoča stranka PIS nima oblasti v vse, vseh teh mestov, o kateri sem spomnil, pa vedno imajo dovolj glasov, da bo imeli večino v parlamentu iz podeželja,
0: Kljub temu se mu zdi, da je država v neke vrste pad položaju, ker nobena od obeh strani ni dovolj močna, da bi si družbo oblikovala po svoji podobi in željah. Tako obstajata dve vzporedni polski družbi, ena bolj liberalna in ena bolj konzervativna, pravi Nikodem Ščegovski. Še pred pogovorom mi je sicer vprašal tudi, kakšno je stanje pri nas v medijih, predvsem na RTV, in sva v debati prišla tudi do stanja medijev na Polskem.
1: Na Polskem, po mojem, največja težava je v tem, da javne medije so popolnoma v oblasti vladajoče stranke. In to pomeni, da recimo javna, javna televizija, TVP, tudi javne radio, polske radio in tako naprej, imajo neko obveznost, da širijo narativ vladajoče stranke. Kar po, moj, po mojem ni v redu. Mora biti nek eh, raznolik diskurs, če govorimo o javnih medijah. Ta, kar slišemo o javnih medijih, na polskem je grozno po mojem. Imamo glasove sovraštva, vedno slišemo o tem, karkoli recimo, da LGBT skupnost je takšna ali takšna, da Nemci so takšni ali takšni, In vedno slišemo v tem, da, da Polska je ogrožena. Polska mogoče res je ogrožena, pa dejansko ni s tem, o čem oni govorijo. Ne?
0: Polski javni mediji torej niso javni, ampak državni. Obstaja pa na Polskem veliko ostalih svobodnih medijev in kdor hoče dobiti drugačne nevladne informacije, jih brez težav najde. In tu je glavna razlika z Mačarsko, tam drugih in drugačnih informacij ni. si je uspel podrediti vse medije.
1: In Zanimivo je to, da veliko Mađarov iz Mađarske bere novice na tem portalu in mislim, da to je dober primer tega, kaj se dogaja na Mađarskem, da, da če lahko vidiš, iščeš nek drug pogled, moraš spletno iti v tujeno, da boš našel to, ne?
0: Naš gost govori o spletnem portalu politične stranke madžarov na slovaškem, ki je kritična do Orbana in ki je ustvarila svoj spletni portal v madžarščini. Nekaj podobnega zaznava tudi v Srbiji, kjer njegovi kolegi dobivajo informacije iz hrvaških medijev. Polska, mamy serce. Mamy serce za Madžarka. Polska, nie Pogovor z Nikodemom Ščegovskim sem hotel pravzaprav začeti s trenutkom, ko sva pred skoraj letom dni prišla v stik. To je bilo ob začetku vojne v Ukrajini, ko je odšel na polsko-ukrajinsko mejo v mesto Pšemišl in tam pol delo leta delal kot prostovolec, predvsem prevajalec. Mesto je bilo osrednja točka prihoda ukrajinskih beguncev na Polsko, ampak najprej medklic o samem Pšemišlu in Galiciji.
1: To je tudi zanimivo, da večina Slovencev je preprišana, da Večina slovenskih žir prve svetovne vojne je bila na Soški fronti, pa dejansko to ni res. Večina je bila v Galiciji in iz tega kar veliko je bilo v Festum Pšemeš.
0: Na drugem koncu Ostro-Ogrske torej in na tem območju je ponovno vojna, ponovno vlaki vozje bojgunce, ljudje pa spet bežijo.
1: V Pšemešlu sem bil do konca junija, res imam v glavi neko polno sliko, kaj se tokrat tja dogajalo In vsak vlak pripelja recimo 560 ljudi vsakodnevno. Takšni vlako danes imaš recimo 5-6. Ja, zdaj seveda to izgleda drugače, kot je bilo v Marcu. V Marcu to je bila popolnoma katastrofa, to je težko najdem besede, da bom prav opisal, da bo mogoče slike pokazala več tega, kar se dogajalo na postaji. Zdaj to ni tako, to je izgleda normalno, recimo pa vedno Prihajajo ljudi iz vzhoda Ukrajine, ki so popolnoma izgubile svoje življenje, ki nimajo kamor vratiti domov, ki so izgubili družino, ki so izgubili vse svoje življenje. Vedno to se dogaja vsak dan.
0: In to se mu zdi najpomembnejši kontekst in hkrati izhodišče pogovora o tem, kdo je kriv ali kdo je začel. Pol leta je v Pšemišlu Nikodem pomagal predvsem s prevajanjem, pomočjo pri urejanju dokumentacije in podobno. Prihajali so predsem ljudje iz vzhoda Ukrajine, govorili so rusko, ukrajinsko ali mešanico obojega. Kar pa niti ni pomembno, dodaja.
1: Če govorimo o zgodbah, tih ljudi so iste, ne. Ja, zgodovinsko je tako, da večina ljudi navadno uporablja ukrajinsko v dejansko življenju na Zahodu, pa to je zelo hitro spremenja. Zelo hitro spremenja. Recimo, če mislimo o tem, da Harkova ali so večinoma rusko mesta, zdaj pa to je tudi spremenja. Sem imel primer ene ženske, ki je prišla iz Harkova in mi je povedala, da ona nikoli več ne bo uporabila nobene besede v ruščini. Mi je povedala, vse življenje sem govorila rusko, samo rusko, zdaj bo nobene besede v ruščini ne bom rekla. Razume? In to so zgodbe, ki recimo lahko razumeš v kontekstu Vukovarja ali Sarajeve. Najhujša stvar, ki je Putinski režim naredil za ruski jezik in za rusko kulturo, to je odgovor tistim, ki je zelo skrbijo za stanje ruščine in ruske kulture v Ukrajini. Najhujša stvar naredil Putinski režim z nami, ne Ukrajinci.
0: Nikodem Ščegovski je, kot rečeno trenutno na pisateljski rezidenci v Ljubljani, zadnjega pol leta je preživel v Krakovu, kjer pa je še vedno sodeloval z dvema fundacijama, eno švedsko in eno litovsko. Iz Krakova je koordiniral pomoč za Ukrajino. Še vedno pogosto odhaja na mejo ali čez pretežno v Lvov oziroma Luiv oziroma Lev, kot bi mesto poimenoval on po slovensko. Pri nas trenutno prevaja knjigo o mlajše slovenske avtorice v polščino, Po Sloveniji in Balkanu piše za polski portal Nova vzhodna Evropa in na ta način se trudi, da bi imel čim manj izkušen, kot jo je pred časom imel z nekim avstralskim parom, ki ga je spoznal na poti iz Istanbula proti Dunaju.
1: Potem, ko smo Prišti na me, oni so mi vprašali, ali to je že Avstrija, ne? a ne, to je Slovenija. In je bila slow, what?
0: <laughs> Zanimivo je bilo, da sta takrat so potnika na vlaku vedela za Sevnico, sta pa vedela za Slovenijo. Naš gost je veliko delal tudi v turizmu, sodeloval je nekaj časa tudi slovensko turistično organizacijo, predvsem pri sodelovanju z Baltikom, je pa med drugim tudi častni ambasador Luova. Oseba, ki poskuša promovirati to čudovito in zgodovinsko, izjemno pomembno mesto, del tudi naše srednjeevropske avstro-ogrske zgodovine. A zdaj je turizem za nekaj časa zagotovo za pravi, najprej zaradi COVID-a, zdaj še zaradi vojne. V kakšnem stanju bo država, ko bo konac vsega, ne ve njihče. Turizem ta trenutek nikogar ne zanima.
1: Kar veliko mesto, ki je recimo večje od Krakova za število prebivalcev, zdaj ima takšne težave kot manjkanje vode, manjkanje struje, velike težave s javnim prevozem zaradi tega vsega. In govorimo o komaj milijonskim mestu, ja? v katerem tudi imaš veliko število beguncev izhoda, ne? In to je mesto, v katerem komaj vsak teden slišiš proti alarme alarme, sirene. To je mesto, v katerem stroji imaš dve ure na dan.
0: In Lvov je trenutno eno mirnejših ukrajinskih mest. Nikodem le upa, da bo nekoč lahko nadaljeval svoje poslanstvo in ljudem ponovno pripovedoval o njegovi pomembni zgodovini, morda tudi tej, ki ravno kar nastaja. Evropa osidno.